0: If you are the smartest guy in the room, you are in fucking trouble. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Platzer, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge live aus Dubai. Ja, es ist der... Ja, die letzte, der letzte Morgen hier in Dubai, morgen früh geht's zurück nach München und ich nehme euch diese Folge auf, denn wir hatten gestern wirklich einen unglaublichen Abend. Und erstmal sorry an der Stelle, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, wir sind äh, tatsächlich hier first class nach äh, Dubai geflogen. Wir haben das Ganze über American Express gemacht, ähm, ja so eine Dubai Emirates Experience und ich habe auch einen kompletten Vlog dazu aufgenommen. Aber die Klima im Flugzeug hat mich mal wieder niedergerafft. Ja, Zumindest habe ich einen kleinen Schnupfen. Äh, deshalb heute so ein bisschen nasaler unterwegs. Äh, wer Lust übrigens hat, diesen Vlog zu sehen, der wird am Sonntag wird der auf äh, YouTube kommen. Das heißt, da geht es wirklich darum, wie kann man einen kompletten Flug ja, Emirates von München nach Dubai, von Dubai nach München. Wir haben insgesamt, glaube ich, 700 Euro bezahlt für einen First Class Flug, der normalerweise 8000 kostet. Und wir sind hier gerade im Rixos im 36. Stock, das heißt, wer schon mal in Dubai war, das ist JBR, also die äh, Beachgegend. Wirklich so First Row ist eines der neuesten Hotels, das heißt Rixos Premium und hier gibt es so riesige Apartments. Ich glaube, das Apartment hat 5 äh, Bedroom, 250 Quadratmeter und auch dafür haben wir wirklich fast gar nichts bezahlt, also so ein Zehntel des normalen Preises. Und das funktioniert über American Express, über einen speziellen Deal, den wir dort haben. Und ja, wir haben die Möglichkeit, diesen Deal äh, mehreren Leuten zu verschaffen. Dazu, wie gesagt, ein YouTube-Video aufgenommen, so jetzt kleine Eigenwerbung. Also wer Lust hat, äh, das Ganze kommt am Sonntag, also morgen um 18 Uhr auf YouTube. Ja, Auch einfach mal reingucken, wer keine Lust auf American äh, Express Deal hat, sondern vielleicht einfach nur mal sehen will, First Class Emirates, äh, was das für eine Experience. Ja, ich konnte duschen im Flug, du hattest einen eigenen Pyjama, also es war... Crazy Und das Einzige, was wirklich noch verrückter war, war jetzt gestern Abend, äh, wir haben Saigin Yalzing getroffen und genau, hatten das mit ihm verabredet, ähm, haben uns kennengelernt auf einem Event, wo wir beide gesprochen haben vor zwei Jahren und jetzt endlich mal geschafft in Dubai wirklich einen ganzen Abend miteinander zu verbringen und unglaublich, also unglaublich. Was dieser Mann schon erlebt hat. Also, ich glaube, er ist mein Jahrgang sogar. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er ein Jahr älter als ich oder so oder sonst mein Jahrgang. Und er ist äh, ja, Milliardär tatsächlich, hat zwei riesige Exits gehabt mit seinen Firmen. Und dieser Typ ist so krass connected, äh, wie ich wirklich noch niemanden kennengelernt habe. Also, gestern Abend ist er dann zu äh, Mero. Und äh, Mehmet Özil und ich glaube noch ein, zwei anderen Arsenal-Spielern oder so gefahren ist, mit denen auch Arabisch essen. Alle schreiben ihn an auf Instagram, aber wollen mit ihm connected sein. Und ja, wir saßen gestern im Four Seasons auf der Rooftop, haben so ein bisschen über Projekte gesprochen, wo ich ja leider jetzt hier im Podcast noch nicht drüber sprechen kann. Aber ich wollte mit euch über ein riesiges Learning sprechen oder auch... Ja, ein, zwei Dinge, die mir gestern Abend einfach so durch den Kopf gegangen sind und die ich total wichtig finde. Erstmal, immer wenn du mit Menschen zusammen bist oder in einem Raum bist, die einfach weiter sind als du, dann erweitert das so krass deinen Horizont. Ich war früher jemand, der immer gerne mit Leuten war, und da bin ich auch ganz ehrlich, die so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, weniger erreicht haben als ich oder die vielleicht noch nicht so weit waren, weil ich mich dann gut gefühlt habe. Ja, das heißt wenn ich so mit meinen alten Freunden äh, mal unterwegs war oder so, oder wenn ich mit denen gesprochen habe, dann war das so eine Situation für mich, das klingt jetzt vielleicht auch komplett arrogant oder egoistisch, es ähm, war eine Situation, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. So nach dem Auto, hey, ich bin hier der Coolste im Raum, So, ich habe am meisten erreicht. Und ich fühlte mich, glaube ich, sehr sicher und sehr dominant in diesen Situationen. Ja, Weil du merkst halt relativ schnell, ähm, wenn Leute beispielsweise keine Persönlichkeitsentwicklung betreiben, Dann haben sie sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Ja, dann äh, kategorisieren sie Leute immer. Dann reden sie schlecht über andere. Ähm, das sind alles so Eigenschaften, wo, wenn du erstmal in diesen, in diesen Wachstums-So äh, kommst oder in diese Wachstumsleiter, wenn du anfängst, die so aufzusteigen, indem du dich wirklich weiterentwickelst, du lernst dazu, du bist open-minded, du versuchst halt in jeder Situation irgendwie etwas zu lernen und nicht immer Leute zu äh, verurteilen oder zu beurteilen, ja, dann denkst du irgendwann nicht mehr so. ja, Dann hast du nicht mehr dieses, okay, das ist gut oder schlecht. oder, Dann gehst du nicht in Situationen rein und bist irgendwie schlecht gelaunt, sondern du versuchst aus jeder Situation das Beste zu machen. ja, Das ist, hat natürlich alles mit Entwicklung zu tun und Ego runterschrauben, Wissen, wo man steht und so weiter. Und wenn ich früher in so, so Situationen war, wo ich auf alte Leute getroffen bin, die ich von früher kannte, dann dachte ich immer so, ja okay, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich sicher. Ja, hier dominiere ich die Gespräche, ich habe die besseren Argumente, ich habe mehr Wissen, mehr Information. Und heute ist es bei mir so, dass ich genau diese Abende wie gestern, wo ich mich strecken muss, viel, viel mehr wertschätze. Weil ich saß da wirklich, und ich glaube, wenn man eine Kamera auf mich gerichtet hätte, ich saß da wirklich so mit so funkelnden Augen, ja, und habe einfach so zugehört. Ich wollte gar nicht der dominante Part in dem Gespräch sein, sondern ich wollte, dass Saigin möglichst viel erzählt von dem, was er erlebt hat. Und habe das richtig so aufgesaugt. Und dann bin ich da raus und ich war unglaublich inspiriert nach dem Gespräch. Ja, wir haben uns das verabschiedet. er Dann kam halt, wie gesagt, äh, Mero und, und Özil, sind mit ihm noch arabisch essen. Und wir sind dann auch noch weiter und sind hier so durch äh, Dubai City Walk gelaufen und haben einfach so diese Tower angeguckt und über Projekte gesprochen mit dem Input von ihm halt auch wieder, was was er gerade macht, wie er denkt. Und das ist so das erste Learning, was ich ähm, dir von gestern Abend mitgeben kann. Einfach dieses, if you are the smartest guy in the room, you are in fucking trouble. Auch für alle, die jetzt äh, wieder unter dem Podcast schreiben, ah, diese Anglizismen, sorry, das ist nun mal ein Spruch aus äh, den USA. Wenn du der Schlauste im Raum bist, dann hast du ein Problem. Weil wenn du der Schlauste im Raum bist, dann lernst du tendenziell viel weniger, als wenn du derjenige im Raum bist, der sich strecken muss, um überhaupt bei den Konversationen mitzukommen. Ja? Und das war bei mir halt gestern in einigen Parts der Fall. Ja? Auch bei Seigen ist es halt so, er ist extrem grounded, also Sehr bodenständig, überhaupt nicht äh, arrogant oder so, er hat uns auch erzählt, beispielsweise er hat seine Autos alle abgegeben, der hat einen Bentley gefahren und einen LaFerrari und also der hatte die krassesten Luxusautos, könnt ihr mal bei YouTube vorbeigucken, der hat vor ein paar Jahren so ein Video gemacht, wo er so ähm, immer so eine Schrottkarre und so ein Luxusauto in der Garage stehen hat. Und dann kommen halt so Tiere rein und die Tiere laufen entweder zum Luxusauto oder zum anderen. Und das war quasi so eine Kampagne für äh, seine Firma, sellanycar.com. Und ähm, da siehst du halt mal so ein bisschen so seine Villa. und Er hat uns gestern erzählt, er hat alles abgegeben, also alle Autos. Er hat auch keine Uhr getragen bei dem Meeting. Der hatte jetzt keine fancyen Klamotten an. Also wenn der so ankommt, du denkst nicht, okay, der Typ ist ein Milliardär, sondern es ist, er ist ganz normal. Er sieht ganz normal aus, er fällt nicht auf durch irgendwie eine dicke Richard Mill oder eine dicke Patek oder so, sondern der kommt in den Raum, aber du spürst eine gewisse Aura, das ist nicht so eine Aura von, ich bin hier dominant oder guck mal, ich bin krass, sondern die Aura, die er versprüht, ist diese Aura der Gelassenheit. Ja, der kommt in dieses Meeting und er sagt, hey Jungs, ich freue mich, cool, dass es geklappt hat, hey, ich muss euch direkt sagen ja, ich habe anderthalb Stunden nur Zeit und so, ich muss dann leider noch weiter, weil momentan, wir sind in so vielen Meetings und dann erzählt er, ich will jetzt nichts von intimen Sachen oder von privaten Dingen erzählen, aber er erzählt von, sag ich mal, wirklich großen Problemen, die er in seinem Business hat und die er lösen muss oder auch gelöst hat teilweise, aber er sagt das mit so einer extremen Gelassenheit und das ist etwas, wo ich heute oft so auf, bestimmte Profile gehe oder oft so auch durch die sozialen Medien und ich sehe, okay, viele maskieren sich. ja Das heißt, du hast den ersten Check und du willst jetzt die schnelle Karre, du willst die dicke Uhr, äh, du willst die fette Wohnung. Und ich glaube, ich, ich finde es gar nicht verwerflich, wenn man sich jetzt zum Beispiel Markenklamotten kauft oder auch Uhr, Wohnung, Autos, alles in Ordnung. Aber am Ende des Tages wirst du merken, das ist nicht das, was dich glücklich macht. Und das, finde ich, ist ein, ist ein riesiges Learning, dass an einem bestimmten Punkt brauchst du das nicht mehr. Einmal, nicht mehr, um dich zu maskieren, also um anderen Leuten zu gefallen. Ja, so wie Will Smith immer sagt, Leute kaufen äh, Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, was sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht mögen. Ja, das ist der Hauptgrund, warum Leute sich sowas kaufen. Ja, sie wollen zeigen, sie wollen bei Instagram, guck mal hier meine neue Uhr, guck mal hier mein neues Auto. Ah, du läufst durch die Straßen, du willst halt hier, guck mal meinen Schmuck und der funkelt und so weiter. Das ist natürlich ein gewisses Standing. Durch deine Maskierung sozusagen, durch deine Klamotten, deine Uhr, dein Reichtum, was du zeigst, stichst du aus der Masse hervor. Die Stufe, die danach kommt, ist, deine Aura ist so stark, dass die Leute diese Maskierung nicht mehr brauchen. Und das ist so der Status, den Zeigin erreicht hat. Er kommt in den Raum und er redet über Dinge wie zum Beispiel, ich erzähle mal ein, zwei Stories. Er hat uns erzählt, neben ihm ist ein Mitarbeiter kollabiert und verstorben. Direkt neben ihm. Eine Sache, wo viele Leute wahrscheinlich ein Traumata davon erleiden würden. Ja, sagen würden, hey, das verfolgt mich seit Jahren. Aber er sagt, das ist etwas, das ist passiert und ich bin mit mir sel- ich habe damit für mich selber abgeschlossen. Ja, ich stand daneben und es ist super schrecklich, aber es sind so viele Dinge passiert in meinem Leben schon. Leute haben ihm Geld geklaut. Einer seiner engsten Businesspartner hat ihm eine Viertelmillion Euro geklaut, ist damit ins Ausland. Er kriegt die nicht wieder. Eine eine Sache, wo einige ausrasten würden. Ich habe mal ein YouTube-Video gemacht, ich habe mal in einem Startup, was ich gegründet habe, mit einem sehr guten Freund von mir, 140.000 Euro verloren. Für mich war das eine große Sache und ich habe wirklich so ein, zwei Jahre gebraucht, um damit abzuschließen. Seigen sagt, diese 250.000, sein bester Businesspartner, auch enger Freund, hat ihn einfach hintergangen, betrogen und war weg. Er hat damit abgeschlossen. Also er hat diese innere Ruhe, diese Dinge zu erleben, aber zu verarbeiten, ohne dass sie ihn jetzt so beeinflussen, dass er irgendwie nicht mehr arbeiten kann oder dass er mental nicht weiterkommt. Und ich glaube, dass man, wenn man sich jetzt was Eigenes aufbaut oder wenn man überhaupt diese, ich sag mal, Challenge oder diese Herausforderung akzeptiert hat, okay, ich will mehr aus mir machen. Ich meine, viele, und das ist auch völlig in Ordnung, viele sagen, weißt du was, ich will einfach mein Leben leben, ich ich mache eine Ausbildung, ich verdiene meine 4.000, 5.000 Euro netto. Ich will eine Frau finden, eine Familie gründen. Das ist mein Traumleben. So, und für die ist auch, das sind meistens die, die leben sehr ruhig, ja, weil die natürlich auch wenig riskieren. Ja, das heißt, die leben relativ ruhig, weil sie wissen, sie haben einen Plan für das, was sie wollen. Und das erreicht man relativ schnell Wohingegen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will riesige Firmen aufbauen, ich will große Deals machen, ich will vielleicht Millionen von Umsätzen machen, ich will Impact, ich will Reichweite, ich will was verändern, dann schafft man das eben nicht in zwei, drei Jahren. Sondern das ist oftmals so eine Herausforderung, die ein ganzes Leben lang geht. Und ich glaube, die, die diese Herausforderung annehmen, die gehen durch so bestimmte Phasen. So die erste Phase ist im Unternehmertum immer Survival-Mode. Ja, das heißt überleben. Die ersten zwei Jahre, da braucht ja auch keiner was vormachen, geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass du überlebst. Dass deine Firma läuft, dass du überlebst. Jetzt mal vereinzelnen. Es gibt immer Leute, die schaffen alles schneller. okay, Aber die kannst du nie als Maßstab nehmen. Aber der Standard ist die ersten zwei Jahre, ist Überleben. Guck, dass du deine Firma anmeldest, dass du Steuern zahlst, dass du die ersten Mitarbeiter hast, dass du sozusagen... Level Level 1 überstehst. Dann kommst du in so eine Phase, wo du merkst, okay, es gibt Konkurrenten, es gibt Leute, die machen das Gleiche, was ich mache. Ähm, Ich muss halt schauen, dass ich mich gegen die zur Wehr setze oder dass ich weiterkomme, dass ich die vielleicht auch schlage in diesem Spiel. oder Je nachdem, wie du halt so selber getrimmt bist. Ob du so ein Mensch bist, der halt diese Herausforderung braucht, den Wettkampf und so weiter. Und in dieser Phase... Da befinden sich sehr viele. Ja, das gibt es auch unter Arbeitnehmern. Und da zählt halt diese Maskierung. Ja, da kannst du sozusagen mit einer Uhr punkten. Wenn du zum Meeting gehst, hast du halt eine dicke Rolex um. Sagen die Leute, okay, der hat zumindest mal 10.000 bis 30.000 Euro am Handgelenk. Ja, oder du fährst mit einem dicken Wagen vor. Das ist so ein gewisses, gewisser Beweis dafür, dass das, was du machst, in irgendeiner Art und Weise auch funktioniert. Weil wenn du halt so rumläufst wie Saigin gestern, der lief jetzt nicht schlecht rum oder so, oder in Lumpen, also der hatte auch, ich sag mal, ich glaube ein Givenchy-Shirt, Balenciaga-Schuhe äh, äh, an, ganz normale Jeans, ganz normale Jacke, wo du jetzt nicht gesehen hast, kostet die besonders viel Geld. Ich sag mal, so ein Outfit super schlicht, aber trotzdem stilvoll. So, mit diesem Outfit fällst du halt nicht auf, wenn du noch nicht diese Aura hast. Ne? Und das ist halt so diese zweite Stufe, das heißt... In gewisser Art und Weise maskieren wir uns und müssen halt selber entscheiden, ob wir das wollen. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass so etwas was bringt. Ja, ich bin ehrlich zu euch, ich habe auch eine Daydate, Full Gold am Arm. Und wenn ich mit der, wenn ich mit meinen Klamotten und mit meinem Schmuck in gewisse Meetings gehe, dann hast du so ein Grundstanding. Das ist einfach so. Ja, unsere Gesellschaft ist oberflächlich. Das muss man jetzt auch nicht wegargumentieren oder so. In Level 2, nennen wir es mal Level 2, geht es darum, aufzufallen, im Wettkampf zu zeigen, man ist weiter, man hat mehr, man maskiert sich. Es gibt auch Leute, ähm, die ziehen sich einen Anzug an zum Bewerbungsgespräch, weil sie wissen, okay, der Arbeitgeber oder der zukünftige Arbeitgeber, der mag halt diese konservativen Mitarbeiter. Und da kann diese Maskierung Sinn machen der würde vielleicht so einen Typen wie mich mit Oversized-Shirt und äh, Tat- Tattoos am Arm würde der vielleicht nicht einstellen. Ja, also da kann diese Maskierung für den Zweck sozusagen Sinn machen. Und Level 3 ist halt das Level, wo Saigin ist, wo ein Bill Gates ist, ein äh, Mark Zuckerberg. Äh, vielleicht kennst du dieses grandiose Bild, wo beide am ähm, äh Currywurst, nee, wo Bill Gates am Currywurststand steht, ja, kommt kein, kein Gürtel, keine Uhr, kein Schmuck, Er steht in der Schlange von diesem Currywurststand, wartet bis er dran sich, kauft sich eine. Der ehemals reichste Mann der Welt steht in einer Schlange, kauft sich für drei Euro eine Currywurst, du siehst es ihm nicht an. Dann gibt es ein anderes Bild, wo Mark Zuckerberg und Bill Gates in einem Fahrstuhl stehen. Und da gibt es immer das Zitat und Rutter ist oftmals, äh, zwei der reichsten und einflussreichsten Männer der Welt in einem Fahrstuhl, kein Gürtel, keine Uhr. Und das ist halt das dritte Level. Das heißt, irgendwann hast du diese, diese Maskierung abgelegt und bist drüber. Weil du willst jetzt gar nicht mehr, dass die Leute, und das ist jetzt das wichtige Learning, du willst gar nicht mehr, dass die Leute aus Level 2, die noch untereinander buhlen, dich als Mitstreiter sehen. Sie sollen dich gar nicht, du, bist unsicht, du sollst unsichtbar für die sein. Entweder sie kennen dich, weil du dir einen Namen gemacht hast, ja, das ist halt das beste Standing, du kommst rein, auch gestern im Four Seasons, einem der luxuriösten Hotels hier, Saigin kennt man. Ja, die Mitarbeiter sagen, hey Saigin, reden mit ihm auf Arabisch, äh, sprechen ihn direkt an und so weiter. Du bist also drüber, entweder willst du nicht gesehen werden, ja, das liegt aber an denen, weil die, denen fehlt das Wissen, wer du bist. Das heißt, die sind noch nicht so weit. Oder du kommst in den Raum und du hast alles nicht mehr, mehr nötig. Weil die wissen, du könntest da jetzt in Shorts und einem 5 Euro H&M-Shirt stehen, aber du bist jemand, weil du hast Impact. Und es geht gar nicht mehr um Geld. Der Typ ist Milliardär. Das heißt, der hat zwei Exits in, Milliard- in Milliardenhöhe gemacht. Und er selber definiert sich aber nicht mehr über die Summe, sondern er definiert sich über den Impact. Das heißt, er spricht beispielsweise, er war eingeladen beim Papst. Ich hoffe, ich darf die Geschichte erzählen. Der Papst hat ihn eingeladen, weil er all seine Sachen abgegeben hat, Auto und so weiter. Und hat gesagt, hey, wir wollen dich einladen. Ähm, Ich glaube, er hat auch eine Stiftung oder hat Geld wahrscheinlich für wohltätige Zwecke äh, gespendet und so weiter. Wurde eingeladen beim Papst. War, glaube ich, zwei oder drei Tage bei ihm. Und der Papst hat ihm einen Anhänger geschenkt, einen ganz besonderen Anhänger. Und er sagt gestern zu uns so: Ja, der Anhänger, ich werde ihn jetzt einen Katholiken schenken, der halt, für für den ist das wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll, weil der Papst den Anhänger gesegnet und so weiter. Und er sagt zu uns: Der Papst ist eigentlich der größte Influencer der, der Welt, weil ihm folgen mehrere, also ihm folgen über eine Milliarde Menschen. Das heißt, zeigen Zeigin hat in Level 3, wo er jetzt ist, nicht mehr dieses Denken von, ich muss eine Million verdienen, ja, wie ich zum Beispiel auch hatte. Ich habe früher immer gedacht, mit 25 habe ich gedacht, hey, Torben, du musst die Million vor 30 haben. So. Und ich habe es ja auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, noch bevor ich die Million verdient hatte, war das für mich nicht mehr wichtig. Und er definiert sich null über Urschmuck, das war ihm völlig egal. Ich hätte gestern 10 Richard Mill am Arm haben können. Der Typ hätte da gesessen, hat gesagt, warum hast du 10 Uhren um, wenn du eh auf dein Handy guckst, wie spitz es ist? Also, das juckt nicht mehr. Sondern da geht es wirklich um Impact. Wie viele Leute steuerst du? Und er sagt, der Papst ist der größte Influencer der Welt. Und das ist so, denkt er. Er denkt, okay, wie kann ich möglichst viel Einfluss haben auf dem Level? <lacht> Geld ist immer nur das Zahlungsmittel, Geld ist nie, Geld kann nicht das Ziel sein, weil wenn du selber mal rational denkst, ja, dann Geld an sich, habe jetzt mal so Bargeld in der Hand, wie viele ja Online-Marketer zeigen ja immer so Scheine in die Kamera oder so, so ein 500-Euro-Schein, der riecht nicht gut, ja, der schmeckt nicht gut, äh, der 500-Euro-Schein ist scheiße, das ist einfach ein Stück Papier, das ist nichts, aber mit den 500-Euro-Scheinen kannst du, und das ist halt der Punkt, du kannst Probleme lösen. Ja, es gibt zwei Arten von Problemen, die wir haben. Es gibt die, die kannst du mit Geld lösen. Ja, das ist zum Beispiel so wie Essen kaufen, Miete, äh, ein cooles Auto haben, coole Wohnung haben, äh, gu- gut essen gehen, in Urlaub. Ähm, das sind Dinge, wenn du kein Geld hast, ist das problematisch. Weil im schlechtesten Fall hast du keine Bleibe und hast nichts zu essen. Ja, das heißt, es sind Geldprobleme und die kannst du mit Geld lösen. Wenn du mal diese Probleme hattest und du kommst zu Geld, fühlt sich das sehr, sehr gut an, die zu lösen. Ja, beispielsweise, du hattest mal nicht zu essen. Okay, jetzt kommst du zu Geld. Jetzt ist nicht nur das Problem gelöst, sondern jetzt genießt du immer besseres Essen mit immer mehr Geld, was du verdienst. Aber irgendwo ist Schluss. Ja, ich sag's euch ehrlich, diese ganzen fünf Gänge Menüs und so, das meiste Essen, ich mag das nicht mal. Ja, da kommt irgendwie so eine Vorspeise, so zwei Oliven mit äh, Trüffel und Käse drauf. Und ich stehe da und denke mir so: Ich mag weder Oliven noch Käse. Ja, gib mir einfach Pommes oder gib mir eine Pizza oder eine coole Lasagne oder sowas. Ja, oder Muscheln, kannst mich mit jagen. Aber das ist, halt Gel- das ist halt Essen, was immer mehr Geld kostet. So, das heißt, selbst wenn du das genießt, es gibt einen Punkt, dass, dass es, da ist ein Limit. Da geht es nicht weiter. Ja, also das Steak mit Blattgold wird nicht besser schmecken als ohne. Weißt ich meine, also man macht das irgendwann nur noch so aus Show oder weil man das Gefühl hat, man braucht das. So, das sind die Geldprobleme. Die löst du, es fühlt sich gut an, je mehr du reinkommst, aber jetzt bist du irgendwann an einem Limit. Stell dir vor, bei mir war das Limit 15.000 Euro im Monat. Ich habe noch nie, glaube ich, mehr Geld ausgegeben. Jetzt mal von einer Anschaffung wie Uhr oder so oder Auto mal abgesehen, aber jetzt für meinen Lifestyle an sich, so Lebekosten oder so, habe ich noch nie mehr Geld ausgegeben. Was soll ich mir kaufen? Und selbst dieses Apartment hier würde, glaube ich, normalerweise 2.000, 3.000 Euro die Nacht kosten. Aber wir zahlen für fünf Tage in diesem Apartment, glaube ich, tau, ich glaube nicht mal 1.000 Euro. Ja, weil Matt das, wie gesagt, mit diesem American Express Deal äh, geregelt hat. Aber 15.000 war bei mir das Limit. Das ist bei jedem anders. Vielleicht beim einen ist es 10.000, beim anderen vielleicht 50, vielleicht beim anderen auch 2,5, wie gesagt. So, da geht es nicht mal weiter. Jetzt gibt es aber die zweite Sorte von Problemen und der Punkt ist, solange man das Geld nicht hat, um die ersten Probleme zu lösen, kommt man oft nicht zu den zweiten. Und deshalb denkt man, dass die Probleme, die du mit Geld lösen kannst, dich auch glücklich machen, weil die wie so eine, die sind wie so eine Wand davor. Ja, das heißt, du siehst nur diese Wand und denkst, okay, wenn ich diese Wand jemals erklimme, wenn ich da mal drüber komme, dann bin ich glücklich. Aber das stimmt nicht, weil hinter dieser Wand ist noch eine. Die siehst du nur nicht, wenn die erste da ist. Weil die Geldprobleme, die drängen. Ja, da kommen Mahnungen, da kommen Anrufe, Böse. Ja, und die sieht so groß und fest aus, dass du dir denkst, okay, erstmal, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber wenn ich es schaffe, dann bin ich glücklich. So, jetzt schaffst du das. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Wand. Und das ist die. Deine Beziehung, deine Freunde, Das, was du machst, macht es dich wirklich glücklich? Ist es deine Passion? Das ist die zweite Wand. Aber über sowas denkt man nicht nach. Nimm mal deine Passion. Du bist vielleicht in einem Job, verdienst in dem Job momentan zu wenig Geld. Also hast du Geldprobleme. Probleme der ersten Sorte. Miete, Essen und so weiter. Du hast gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, dass das, was du gerade machst, dir keinen Spaß macht. Weil du denkst dir so, okay, aber... Was soll der Ausweg sein? Ich kann ja damit nicht aufhören, weil sonst werde ich diese Wand von den ersten Problemen nie beseitigen. Also machst du einfach immer weiter und weiter und weiter und viele viele schaffen es nie, diese Wand kaputt zu machen, werden depressiv unglücklich. weil Weil sie einfach etwas gewählt haben, was ihnen zu wenig gibt, um diese Wand sozusagen zu erklimmen oder darüber zu kommen. oder du schaffst es immer gerade so, du kommst immer gerade so da drüber, okay, so, und wenn du gerade so da drüber kommst, dann hast du leider auch nicht die Chance, diese zweiten Probleme zu sehen, das ist wirklich eine Chance, so, jetzt stell dir aber vor, du schaffst es, ja, du kommst drüber und du hast einen Job, der zahlt dir alles und jetzt, jetzt siehst du erst die zweiten und hinterfängst an zu hinterfragen, ist das, was ich mache, eigentlich das Richtige? Will ich nicht eigentlich was anderes machen? Hey, ich habe jetzt viel Geld, aber ich habe keine Freunde. Ich habe keine Frau oder keinen Mann, wenn du das als Frau hörst. Ich hoffe übrigens, dass auch ein paar Frauen hier zuhören, weil ich habe gesehen, ich habe in den letzten Monaten wieder Frauen verloren. Ja, Ich habe Frauen verloren. Oder immer mehr Männer zu gucken, ich weiß es nicht. Aber wenn du eine Frau bist, schreib mir gerne mal eine Nachricht Äh, meld dich mal, zeig mal, dass du da bist oder wenn du eine Frau bist, die nicht mehr folgt, vielleicht auf Instagram, schreib mir mal, warum du nicht mehr folgst. Äh, Ich habe extra, ich habe es auch in der Story schon gepostet, ich habe alle chauvinistischen Sprüche, die bei mir immer nur lustig gemeint sind, weggelassen Äh, und trotzdem Frauen verloren. Aber jetzt bist du sozusagen bei den zweiten Problemen und merkst erst, worum es wirklich geht im Leben. Und das ist, glaube ich, dieser Kreis, den viele nicht sehen. Warum viele auch denken, okay, wenn ich viel Geld verdiene, bin ich glücklich. Weil sie immer noch vor der ersten Wall stehen. Und was du auch beobachten kannst, das ist super spannend, wenn so Leute zu Geld kommen, ja, sagen wir so die letzten zwei, drei Jahre Geld bekommen, dann protzen viele rum ohne Ende. Ja, oh, fette Karre, fette Uhr und so weiter. Und die sind gerade dort angekommen, dass sie über die erste Mauer hinweg sind. Aber du musst dir vorstellen, die sind, die sind da so hinweg und haben lange wahrscheinlich probiert. ja. Und jetzt sind die drüber und das ist wie so ein, oh, ich habe es geschafft. Ich bin drüber. So Und jetzt sind sie aber noch vom Kopf her in diesem Modus, ich werde glücklich sein, wenn ich drüber bin. Und kaufen sich das alles. Und denken, okay, jetzt habe ich es geschafft. Aber glaub mir, das dauert, bei einigen dauert es länger, weil sie diese Phase wirklich ausgiebig genießen und weil sie auch eine kleine Vision, äh, Illusion leben sozusagen. Aber irgendwann wachst du auf und denkst, fuck, irgendwie das ganze Geld. Ich wach jeden Tag in einem Luxushotel auf, ich habe jeden Tag geiles Essen, ich schlürfe die Muscheln weg, Ja. aber ich habe gar keine Freunde oder ich habe gar keine Frau, mit der ich das teilen kann. Ich kann mich nicht fortpflanzen oder ich merke gerade, hey, diese Arbeit, die ich mache, die das Geld, was ich verdiene, ist zu Lasten anderer Menschen. Und irgendwie fühlt sich das nicht mehr gut für mich an. Und dann sehen Sie die zweite Wand. Ich wünsche vielen von euch, dass ihr zur zweiten Wand kommt. Weil das sind die Probleme, wo man sich wirklich mit beschäftigen sollte. Ja? Und da bin ich jetzt, weil, wie gesagt, weil auch mein... Lifestyle nicht so hoch ist, da bin ich jetzt angekommen, vor zwei, bei mir so vor zweieinhalb Jahren, wo ich mir so gedacht habe, hey, Vertrieb ist nicht das, was ich mein ganzes Leben machen will. Ja, bei mir zum Beispiel, ich habe verkauft früher. Ja, ich war ein sehr guter Verkäufer, auch wenn mir das heute viele absprechen möchten oder so, aber ich war ein, wahrscheinlich würden viele Leute sagen, ich war ein sehr guter Verkäufer, was man auch im Internet alles recherchieren kann. Aber es war nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Ja, ich hätte damit mehr, ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Geld verdient. Wenn ich das skaliert hätte und richtig gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr Geld damit sogar verdient. Aber es war nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Und das habe ich aber erst gesehen, als ich über die, über die erste Wand drüber war. Und das ist der große Punkt. Und bei Saigit gestern Abend habe ich gemerkt, der Mann, der arbeitet schon seit einigen Jahren an diesen zweiten Problem. ich glaube, die zweiten Probleme sind die, die du nie komplett beseitigst. Sondern ich habe das Gefühl, das sind Probleme, die wachsen mit dir. So, ja, Die wachsen mit dir. Und es kann irgendwann Spaß machen, diese Probleme zu lösen. Aber die ersten, oder wenn er jetzt Probleme erster Gattung bekommt, jemand klaut ihm Geld <lacht> oder einen Dealplatz, er hat uns von einer Geschichte erzählt, wo ein riesiger Deal geplatzt ist oder wo ein riesiger Deal sich auch mittlerweile seit einem Jahr hinzieht und er Anwaltskosten in Millionenhöhe hat. Aber das juckt ihn nicht mehr, weil er lange, lange drüber ist. Und er sich immer mit den Zweiten beschäftigt und sagt, scheiß drauf, das ist kein Problem. Das ist kein wirkliches Problem mehr. Und das war für mich gestern Abend ein riesiges learning ähm, auch wenn ich da vor kurzem ein YouTube-Video drüber aufgenommen habe, was jetzt, glaube ich, letzten Sam- äh, Donnerstag kam, weil ich halt immer wieder sehe, Social Media vermittelt ein falsches Bild von den Dingen, um die es wirklich geht. Und ich hoffe, dass viele von euch, Selfmates, dahin kommen und merken, dass diese zweiten Probleme die wichtigen sind, die man angehen sollte. Und ein großes, was viele haben, ist ein guter Social Circle. Und das habe ich wieder gemerkt jetzt, dass dieses Verbinden mit Leuten, ja, ich habe zum Beispiel ein bisschen mit Sammy Slimani äh, geschrieben hier in, in Dubai, Grüße äh, an dich, Bro, wenn du das hörst, ähm, Herr Tutorial, bei YouTube früher gewesen, ist nach Dubai gezogen, inspirierende Story, ja, tolles Netzwerk hier aufgebaut, äh, Saigin hier in Dubai, ich habe noch viele andere Freunde die ich hier getroffen habe. Dieses Mal wirklich Meeting, Marathon gehabt. Aber toll. In in alle möglichen Sphären wieder gedacht. Neue Dinge, neue Inspiration. Ich gehe nach Hause und ich weiß, ich arbeite wieder daran, was mir Spaß macht. Was will ich teilen? Welche Dinge will ich fokussieren? Wo kann ich Menschen noch mehr Mehrwert geben? Ich habe jetzt die letzten. Ich nehme gerade mal mein Handy. Ich habe jetzt ähm, jetzt, äh, tatsächlich die letzten äh, paar Tage auf YouTube zwei Videos gehabt und das war einmal ein Video, äh, das waren beides Instagram-Videos. Ähm, genau, einmal wie du Instagram-Follower aufbaust, zwei äh, zehn Reichweite-Hacks und passives Einkommen. Und ich muss mir überlegen, diese, diese Videos haben jetzt 20.000, 20.000 und 18.000 Views. Das sind meine letzten Videos. Also unglaublich krasse Resonanz von den Views. Unglaublich gut gelaufen. Das Video hat 1046 Likes, 15 Dislikes. 1310 Likes, 30 Dislikes. 888 Likes, 27 Dislikes. Also irgendwie 96, 98 Prozent positiv bewertet. Die Kommentare darunter sind unglaublich. Also Leute sagen, einfach mal reingehen. Super Inhalte. Alex Jakob schreibt. Wieder einmal super Inhalte, die du da preisgegeben hast. Ähm, Er sagt, krass gedroppt, beste Tipps auf YouTube, ähm, aber Google Ads geht nicht für jeden, hat eine Frage gestellt, habe ich mit ihm eine Konversation gehabt, der Herbert, danke für die nützlichen Tipps, mega Content, hey Bro, geiles Video, schreibt der Mann ja, würde mich freuen, mehr über den Algorithmus zu erfahren, mega Video Torben, danke fürs Video, super Video, sehr hilfreich und so weiter, also unglaubliche Kommentare, ich habe wieder gemerkt, das ist etwas, was mir total viel gibt. Ja, wo ich einfach äh, extreme Freude dran habe, wenn ich sehe, ich gebe Leuten Mehrwert und dieser Mehrwert kommt bei den Leuten auch an. Ja, also das ist etwas, wo sich halt viele Leute freuen, wo mir viele Leute einfach schreiben so, dass sie davon etwas hatten. So, und das war mir nie so bewusst. Ja, also wenn ich jetzt so zweieinhalb, äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, irgendwie zwei, oder sagen wir zwei, drei Jahre oder so, ne, dann würde ich, da würd ich niemals sagen, dass ich mir damals vorstellen konnte, dass Kommentare oder das Feedback von Leuten mir so wichtig wird. Ja, sondern da, da war es da war's vielleicht immer noch das Geld oder es war gerade so im Umschwung. Und heute ist es, ist es die Nachricht, die ich bekomme, das Feedback für den Free-Content ist einer meiner Hauptantriebe, äh, ja, die ich überhaupt nur habe. Und ich wünsche wirklich vielen von euch, dass ihr dorthin kommt Und ich werde jetzt gleich in die Dubai Mall gehen, werde gucken, ja vielleicht kaufe ich mir sogar was. Das ist halt auch so diese Freiheit, man geht durch, man sieht irgendwas, man sagt, okay, weißt du was, ich habe Lust darauf, ich kaufe mir das jetzt. Und <lacht> bevor ich das mache, möchte ich aber noch was verschenken. Und ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, für alle Leute, die äh, den Podcast ähm, kommentieren, auch mit äh, Hashtag Selfmade und die mir bei iTunes eine Bewertung schicken, schreiben, die ähm, mir das Ganze schicken bei Instagram. Die können ein Hoodie und ein Shirt gewinnen. Und ich habe jetzt einen Gewinner ausgesucht. Und zwar ist das der liebe Simon-Wendel. Simon-Wendel, W-E-N-D-L. Könnt gerne mal bei ihm vorbeikommen. Shoutout an dieser Stelle. Äh, Simon, du gewinnst ein Hoodie und ein Shirt. Ja, wir haben uns auch bei Instagram. Ähm, da habe ich auch deine Nachricht gesehen. Und ja, wenn ihr mehr solcher kleinen Gewinnspiele oder so haben wollt, sagt super gerne Bescheid. Ja, schreibt mir super gerne. Ich, ich, ich liebe das, das zu machen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über die ganzen äh, positiven Bewertungen bei iTunes. Ja, mittlerweile äh, der Podcast. Ich gehe gerade grad, selber mal rein. Guck mal. Immer noch so gut gelistet, auch unter Business. Also jede Folge ist irgendwie in den Top 10 Es sind mittlerweile tausend... 680 Bewertungen und der Podcast steht immer noch bei 5 Sternen, also es ist unglaublich, das Feedback und an dieser Stelle wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, wenn du es noch nicht gemacht hast, würde mich freuen, wenn du den Podcast bewertest und ja, das waren so ein paar Learnings vom Talk gestern mit Sai Jalzin, wie gesagt, unglaublicher Typ, schreibt ihm gerne mal, ja, dass äh, ich ihn gegrüßt habe in diesem äh, Podcast oder dass äh, ihr von ihm vielleicht auch dadurch erfahren habt oder so, wird er sich bestimmt freuen. Wie gesagt, ist ein Deutscher, kommt aus Bremen, ist vor zehn Jahren nach Dubai gezogen und ja, ansonsten, wer mich live sehen will oder wer sich mal unterhalten möchte, der holt sich ein Ticket für den 28. März in der BMW-Welt tomplatzer.com event. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf, Selfmates. Habt einen tollen Tag. Bis dann. Ciao.